0: So, hallo und herzlich willkommen zu Click and Rush Episode 26. Mein Name ist Joachim Hebel. Und ich bin at Oli Hebel auf Twitter. Ja, ich bin Edjoachim Hebel bei Twitter und bei Instagram, aber ihr merkt schon, die Rollen tauschen sich heute. Warum? Ich weiß gar nicht, ob wir so genau ins Detail gehen sollen, aber ähm, bei Uli, in Ullis Familie quasi gab es positive Fälle. Uli ist quasi ausgezogen aus dem Heim, er ist negativ getestet. Trotzdem äh, vermeiden wir Kontakt und bleiben erst einmal getrennt, dementsprechend logischerweise auch getrennte Aufnahmeorte. Wir hoffen, dass die Qualität bei Uli jetzt nicht allzu schrecklich ist. Der hat äh, das alte Mikrofon quasi mitgenommen, ich nehme mit dem neuen auf dementsprechend äh, wird es da leichte Unterschiede geben. Ich glaube aber, dass die Qualität trotzdem annehmbar ist. Aber da das so ist, übernehme ich heute logischerweise mehr Sprechanteil, ähm, damit die Qualität oder die gute Qualität in Anführungszeichen heute siegt. Wir haben ein paar Themen. Ähm, das erste Thema, das uns natürlich, gehen wir gleich Medias in Res, wie unser Professor immer so schön gesagt hat. Das erste Thema... Ist das Thema des Tages, absolut. Und zwar Marcello Bielsa wurde äh, entlassen am Wochenende. Leeds United und Marcello Bielsa haben sich getrennt. Natürlich, Spieler haben gelobt, der Verein hat gelobt, gar keine Diskussion. Der Verein hat viel, ähm, hat Marcello Bielsa viel zu verdanken, umgekehrt, mit Sicherheit auch. Jetzt ja, natürlich gleich die Frage an dich, Uli: ähm, wie überraschend kam das? Spoiler-Alert, so überraschend war es ja nicht, weil wir haben das ja schon in den letzten Wochen mal angedeutet, dass es soweit kommen könnte.
1: Stimmt schon, und irgendwie war es trotzdem überraschend, weil man sich es nicht mehr vorstellen konnte. Das waren jetzt knappe vier Jahre, die Bielsa und Leeds zusammengearbeitet haben, und ich glaube selten so ein Band gesehen zu haben zwischen Verein und Trainer, als auch zwischen Trainer und Anhänger und, Anhänger und Anhängerinnen und auch der Stadt. Und deswegen finde ich es schon nochmal erstaunlich, dass jetzt wirklich der Schritt gegangen wurde. Ich habe die letzten paar Minuten noch gesehen, kurz vor meinem Einsatz am Samstag gegen Tottenham und da ist die Regie schon öfter bei Radrizani und bei Orta gewesen und dann auch immer wieder zu Bielsa äh, runter ans Feld und da konnte man schon sehen, dass die sich überlegt haben, wie sie das jetzt gleich noch einmal verkaufen. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war schon klar, gut, wir müssen irgendwie reagieren und das bleibt ja am Ende hängen, so nachvollziehbar das ist sportlicher Art und Weise, so weh, tut es irgendwie trotzdem auf eine Art und Weise, aber ich meine, das Eingangsstatement ist ja das Wichtigste. Es ist sportlich, glaube ich, ziemlich nachvollziehbar, so wie es jetzt lief, und letztlich ist jetzt das 0:4 Tottenham nur, kulminiert ja nur und zeigt nochmal zu Hause dann auch, dass man sich dann so abgeschlagen zeigt, dass es irgendwie schon nachvollziehbar ist.
0: Ja, also, also der Blick auf die Tabelle sagt ja schon viel, also man muss das mal sich ansehen, ähm, sie sind nur noch zwei Zähler über dem Strich, Burnley hat auch noch zwei Spiele weniger als Leeds, also Leeds ist mit 26 Spielen schon mit dabei, dann haben sie 60, nochmal, wirklich, als ich das gestern gehört habe, habe ich mich erstmal umdrehen müssen. 60 Gegentore. Das muss man sich mal vorstellen, ähm, was das bedeutet. Und ähm, ja, natürlich man muss sagen, ich kann es auch total nachvollziehen, dass man eben sagt, ähm, ja, äh, die haben natürlich viel miteinander erlebt und es war eine schöne Zeit. Aber wenn du äh, 60 Gegentore kassierst, ja, also das ist natürlich schon unfassbar. Und das ist ja, also das muss man sich erstmal vorstellen, was das überhaupt bedeutet. Wenn wir das jetzt mal teilen durch die 26 Spiele, die sie absolviert haben, dann sind es im Schnitt 2,3 Gegentore. Ich habe rausgerechnet nochmal vor meinem Spiel, dass ich hatte, gegen Everton, das, da waren schon 2,9 im Schnitt. Also wir müssen jetzt ungefähr bei drei Gegentoren im Schnitt sein in den letzten 9 bis 10 Spielen. Das muss man sich über, also das, drei Gegentore im Schnitt, was das bedeutet, so viel kannst du eigentlich gar nicht kassieren, das ist ja unmöglich. Dann war natürlich ein 0 zu 6 dabei gegen Liverpool, ein 0 zu 7 gegen Manchester City. Ähm, du hast auch gegen Manchester United dann 2 zu 4 verloren. Also du kriegst halt immer die Hucke voll. Arsenal 1:4 und das ist irgendwann einfach nicht mehr zu verkraften. Es gibt ja dieses schöne Zitat von Marcello Bielsa, wer einen Plan B hat, der glaubt nicht genug an Plan A. Das hat er mal vor einem Spiel gesagt letzte Saison und ähm, man muss immer an Plan A glauben, weil sonst wird man sich ja selbst untreu. Kann ich alles nachvollziehen, dass man eben sagt, hey, das ist meine Philosophie, das ist meine Idee, ich möchte, dass das so abläuft, weil nur dann bin ich mir selbst treu. Das Problem ist halt aber, wenn Plan A so in die Binsen geht, wie das momentan gerade der Fall ist und du kassierst so viele Gegentore und bist so offen und alles, was du tust, funktioniert nicht mehr und hat überhaupt keinen Effekt mehr. Ganz im Gegenteil, man hat ja teilweise sogar, sogar das Gefühl, umso mehr sie gestrampelt sind, umso mehr wurde Treibsand sichtbar. Das heißt, umso mehr sie versucht haben, dagegen zu steuern, umso offener sind sie geworden, weil sie einfach nicht verstanden haben, dass man vielleicht mal anfangen sollte, einfach mal hinten stabil zu stehen und dann vielleicht mal 0-0 rausholen. Burnley macht ja genau das Gegenteil gerade vor. Die waren viel, 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 viel schlechter gestellt, aber die haben gesagt, okay, wir müssen einfach unsere Defensive wiederfinden, wir müssen einfach diese Ankerpunkte wieder setzen und dann können wir vielleicht Punkte erhamstern. Ähm, Leeds geht jedes Spiel all or nothing, und meistens kommt halt nothing raus, plus sogar noch eine richtige Watschen obendrauf, weil du halt Gegentore kassierst ohne Ende. Und ja, natürlich, man kann verstehen, dass Marcelo Bielsa eben sagt, äh, ich, ich, ich setze meinen Plan A und der ist mir so wichtig und so weiter und so fort, aber der hat einfach nicht mehr gegriffen und dann muss man halt einfach auch, so romantisch man es sieht, die Situation ist aktuell brenzlig, irgendwann muss man dann auch mal einen Cut setzen und sagen, so leid es mir tut, so geht es nicht mehr weiter.
1: Ich, die Wahrheit ist doch, wäre der Manager nicht Marcelo Bielsa, sondern irgendeiner, dann wäre der längst nicht mehr im Amt gewesen, weil es schon, es ging jetzt wochenlang in die falsche Richtung und ich habe, ich mache die Zahl noch einmal noch eindrücklicher, 17 Gegentore in den letzten vier Spielen allein, das ist im Schnitt über vier pro Partie und anstatt, dass sich was in die richtige Richtung korrigiert hat und wir haben ja schon mal drüber geredet, ich glaube, dass es das so im Dezember war Anfang Dezember circa, als wir mal kurz Leads thematisiert hatten und etwas Angst hatten, dass es eventuell für die in Richtung Keller gehen könnte und da haben wir aber noch gesagt, Breaking ja. News,
0: Breaking News, Jesse Marsh ist announced.
1: Okay, also dann seht ihr schon, wir nehmen äh, Montag um Viertel nach Acht auf. Ja, das, ich glaube, das, das war schon klar. Dann nehmen wir das aber gleich mit rein in der Aktualität. Ähm, müssen wir, glaube ich, trotzdem aber nochmal Bielsa dann ganz klar. kurz. Ja,
0: aber ich ähm, wollte so, so
1: aktuell wie möglich
0: sein. <lacht> Soweit es halt geht beim Podcast, der einen Tag später kommt. Aber 38 <lacht> halt, dabei. Vor 38 Sekunden wurde es bekannt gegeben, steht da.
1: Also dann Glückwunsch an, an Jesse Marsch, ähm, über den können wir auch gleich ein paar Worte dann verlieren, das macht es natürlich viel, viel leichter, dass wir jetzt nicht spekulieren müssen, aber nochmal kurz zu Bieser, also ich glaube, es ging ähm, in die falsche Richtung und wir haben im Dezember noch gesagt, naja gut, wenn wenn wieder mal alle da sind und wenn sie ähm, zu sich finden und so, dann dann wird das alles wieder besser, das Gegenteil ist der Fall, es ist noch krasser, alles von Raffinia abhängig, äh, denn je und das haben andere Teams jetzt auch geschnallt, und ehrlicherweise, das haben wir auch in der in der ersten Saison schon des Öfteren gesagt, dass diese Sache natürlich auf einer gewissen Kante genäht ist bei Leeds. Solange das funktioniert, solange sie Gegner überraschen können, ja, ansonsten kassieren sie wahnsinnig viele Gegentore. Und wenn es eines Tages nicht mehr läuft in der Offensive und sie sich nicht so viele Torschüsse rausspielen können, das ist ganz simpel, dann läuft es halt jetzt nicht mehr. Und wäre der Trainer nicht Bielsa, das ist das ist der Punkt, wäre er, glaube ich, schon vor drei Monaten geflogen. So haben sie sich jetzt, ich glaube, das kann man auch nochmal sagen mit Blick auf, auf ähm, das leads das ja auch über Jahre hinweg chaotisch war und nicht richtig zurechnungsfähig zum Teil. Die haben sich so schwer wie möglich gemacht, diesen Manager jetzt zu beurlauben, zu entlassen, wie auch immer, von den Aufgaben zu entbinden. Und ähm, haben aber gleich auch noch, finde ich, etwas nachgelegt, was großen Stil beweist, dass sie ein Tribut errichten wollen, das lebenslänglich an der Allen Road bleiben soll, einfach nur, um und das muss man auch sagen, im vergleichsweise kurzen Zeitraum um die vier Jahre Bielsa entsprechend zu würdigen. Denn nochmal, ähm, und, und ich glaube, das, das muss man dann auch immer so sehen, sowas gab es im modernen Fußball lang nicht mehr, dass jemand gekommen ist und sich eine ganze Fanschar wirklich Hals über Kopf in den verliebt hat. Und ich habe so viele Kommentare auch gelesen, auch von euch zum Teil, es gibt ja auch in Deutschland einige Leeds-Fans oder Engländer, die in Deutschland leben, wie auch immer, die, die gesagt haben, der hat äh, wieder dafür gesorgt, dass wir wieder träumen und und ganz viele weitere schöne Dinge, die, glaube ich, auch nie wieder zu nehmen sind, nur in der aktuellen Phase rein sportlich betrachtet ist es, das hast du jetzt auch schon gesagt, wahnsinnig nachvollziehbar, dass Leeds das so tut. Trotzdem schön, wie sie es getan haben, finde ich. Also so, so schön eine Entlassung halt sein kann.
0: ja, ähm, absolut, weil ich meine, das ist genau wie so, du, wie du es gesagt hast, irgendwann musst du einfach mal äh, dort anfangen, was zu verändern. Sie haben äh, jetzt schon 13 Niederlagen, das ist natürlich viel zu viel. Ähm, dann kommen wir natürlich dazu, letzte Saison, also, das ist ungefähr so, wie ich FIFA spiele. Äh, ich schieße immer ich schieße immer ein Tor mehr als der Gegner und dann gewinne ich halt meistens, mein Standardergebnis ist immer 3 zu 2, also ich kassiere 2, weil ich hinten so offen bin, weil ich so frech drauf laufe dass äh, ich so offen bin, dass die mich halt zweimal im Spiel aus, dass die richtig auskontern, richtig erwischen und ich eine mitbekomme, aber meine Offensive ist halt stark genug, dass ich das Spiel trotzdem noch gewinne. Das war... Kurz gesagt, letzte Saison, Leeds United Saison, das hat in, 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 im Großteil, der Spiel hat es funktioniert, dass sie eben genau das hinbekommen haben ähm, und wenn man sich jetzt aber ansieht, sie haben nur 29 Tore erzielt, haben aber 60 kassiert, das heißt sie haben doppelt so viel kassiert als erzielt, dann ist halt das, das dann, dann funktioniert einfach dieses ganze System nicht mehr, wenn du natürlich sagst, ich schieße im, im Schnitt theoretisch, ja, ich schieße drei Tore, ich ähm, kassiere aber zwei, dann ist es vielleicht okay, dann gewinnst du immer noch ein Drittel, der zwei Drittel der Spiele vielleicht oder du gewinnst mindestens mal die Hälfte der Spiele und kannst sagen, okay, wir bleiben irgendwo im Mittelfeld. Das war letzte Saison so die Marschrichtung, richtung ähm, no pun intended, mit Marsch, ähm, aber das war so ein bisschen das war die Idee dahinter. Oder zumindest hat so funktioniert. Das war so die, die die Grundlage, auf der man sagen konnte, Leeds hatte Daseinsberechtigung. Aber sie haben nur fünf Spiele gewonnen ähm, und du stehst dann mittlerweile da und sagst, okay, ähm, das ist einfach viel zu viel, was sie dann insgesamt kassieren. Ja, Sie haben die meisten äh, die meisten ähm, Schüsse aufs Tor bekommen und so weiter und so fort, kassieren die meisten Gegentore der Liga und dieses ganze Spielchen, dieses ähm, ja, die meisten Sprints, die meisten Kilometer, die meisten Tacklings und so weiter, ist alles zurückgegangen. Vorne muss man sagen, die, ähm, die ähm, expected goals, also das, was du erzielst, die Chancen, die du dir erzielst, die hätten in der letzten Saison noch weit mehr schießen können, haben wir aber auch viel liegen lassen. Das ist auch nach unten gegangen. Das heißt, alles hat sich eher nach unten entwickelt. Und das heißt, Du läufst, du strampelst und strampelst und strampelst, aber irgendwie ist die Kette raus. dass heißt, du strampelst umsonst und du fährst, kommst trotzdem keinen Meter weiter, sondern im Gegenteil, du rollst eigentlich den Berg eher noch runter, umso mehr du strampelst, weil man irgendwie so das Gefühl hat, du erhöhst da sogar noch die Reibung. Und das ist irgendwie so ein bisschen das Problem, dass ich dass ich momentan bei Leeds eben gesehen habe, das, was sie ausgezeichnet hat, die Offensive, dass die immer die Defensive ausgleichen konnte, weil, das hast du gerade gesagt, das war ja immer Risiko. Die waren ja immer auf Risiko. Die sind so scharf draufgelaufen, immer dieses äh, Verteidigen Mann gegen Mann, dieses Eins gegen Eins verteidigen, das, das, das war natürlich mit Risiko behaftet, weil wenn einer raus ist, müssen alle anderen nachreagieren und du hast eigentlich eine riesengroße Lücke geschaffen und das hat in der letzten Saison viel, viel besser funktioniert, weil du warst das Einhorn in der Liga, alle anderen mussten sich auf dich einstellen, ähm, und das war für die meisten ein riesengroßer, riesengroßes Problem. Jetzt plötzlich ist es so, dass die, dass die Vereine halt sagen, das kennen wir, wir bleiben ruhig, die sind nicht mehr so scharf, die sollen auf uns zulaufen, ich gehe einfach einen Schritt nach links, spiele den Ball in die Gasse, und die können nichts machen und sind offen wie noch was. Und das ist so kurz zusammengefasst, das, was sie haben, diese Risiken, die sie an dieses Spiel einfach mitbringen, die werden momentan gnadenlos offen Gelegt. Und Bielsa, das haben wir ja gerade vorher gesagt, war halt einfach nicht bereit zu sagen, okay, ich habe das Risiko erkannt, ich verändere was. Sondern das ist sein Spielstil und es war ihm auch klar, so draufgängerisch ist er, so ver verliebt in, seine, in seine, seine Philosophie ist er einfach. Das klingt jetzt negativ, aber das ist ja vielleicht sogar, die Überzeugung ist ja gut, wenn du an etwas glaubst, aber es funktioniert einfach nicht mehr. Und dann musst du halt sagen, entweder ich gehe. Das war, war eigentlich meine Vermutung, dass er irgendwann mal sagt: Sorry, ich glaube, ich komme hier ja nicht mehr zu Rande. Das ist besser, ich gehe jetzt. Aber oder du sagst als Club: Hey, pass mal auf. Und dann kommen wir zum springenden Punkt. Das was wir bei Newcastle auch schon mal gesagt haben. Das ist ja ein Investment, das du tätigst, ja. Du kaufst Spieler, du hast eine Payroll, ähm, natürlich hast du, du hast den Club ja mal gekauft für für ähm, ein paar hundert Millionen. Ähm, du weißt ganz genau, wenn du absteigst, da wo du herkommst, das das willst du nicht. Das wollen die Fans nicht, weil die haben sich ja nach wie vielen Jahren waren sie weg? 12, 13 Jahre? Ähm, haben sich wieder an die Premier League gewöhnt, die wollen ja natürlich bleiben. Äh, Radizani sagt natürlich auch, ich will in dieser Liga bleiben, weil das ist ja ein Investmentwert, also dieser Verein hat jetzt momentan einen Wert von so und so viel, Den, das wird ein Drittel dann nur noch sein, das kann ich nicht machen und natürlich, du willst diese, die Einnahmen behalten, du willst in der Liga bleiben, gar keine Diskussion, sportlich ja das allerhöchste gut. Und dann sagst du natürlich, ja, dann muss ich mich vielleicht sogar trotzdem von Marcello Bielsa, der ja, glaube ich, sogar eine Straße benannt hat nach sich in Leeds, also du musst dich dann trotzdem vielleicht von ihm trennen, weil es einfach dann Sinn ergibt. Und so, glaube ich, sind die einfach nicht mehr zusammengekommen. Bielsa war nicht bereit, äh, auch nur ein Hundertstel abzuweichen von seinen Ideen. War auch absolut Respekt davor, dass er das trotzdem tut und sagt, hey, ich bleib mir da selbst treu. Er wusste, dass das Risiko birgt, dass er irgendwann mal vielleicht gehen muss. Und dass Radrizani vielleicht irgendwann mal sagen muss, hey, sorry, ich glaube, das macht keinen Sinn mehr. Und so ist es halt jetzt gekommen, weil natürlich äh, Leeds logischerweise dieses, die, diesen Status erhalten will eines Premierligisten, aus den besagten Gründen gerade. Sei es finanziell, sei es sportlich, sei es einfach nur ideell. Ähm, und das ist einfach so dann nicht mehr zu halten. jetzt muss halt ein Trainer herkommen, der logischerweise anfängt, Dinge zu verändern und einfach, ähm, ja, einfach wieder äh, hinten einfach irgendwie da ein wenig wieder ja, äh, die ich Mauer ich mag auch vielleicht
1: einmal eine Klammer machen um dieses ganze Bielsa-Thema, weil, weil ich glaube, dass er das so verdient hat. Und das ist ja auch ein Typ, über den man, glaube ich, nicht wie einem normalen Fußballmanager reden kann. Will ich wenigstens nicht. Ich glaube, dafür war es zu besonders, was passiert ist in der kurzen Zeit. Der einzelne Typ, der, der all das Negative weggenommen hat bei Leeds. Und ich meine, wir wissen, dass da viel Drama die ganze Zeit über da war. Und irgendwie auch passend, dass es dann am Ende genau so ähm, zur Neige geht, finde ich. Und ähm, trotzdem, ich glaube, diese Zeit wird für immer als ganz, ganz positiv in Erinnerung behalten werden, völlig zu Recht. Und ich hoffe, dass das... Ähm, irgendwann sich auch wieder so weit normalisiert und vielleicht auch Bielsa uns nochmal wieder irgendwie beehrt in der Premier League, weil der war schon mit, mit all seinen Eigenheiten, dass er auch bis zum Schluss einfach keine Interviews auf Englisch gegeben hat. Ich behaupte, dass er inzwischen Englisch sprechen konnte, er wollte es noch nicht. Ähm, und generell so eine so fast entwaffnende Ehrlichkeit hier und da, so also Stichwort Spygate und so. Und dann aber auch irgendwie so eine, eine komische, kauzige Eigenheit, die die fast wieder eine Art von Ehrlichkeit und Unschuld gebracht hat. Irgendwie, die die ich so nicht mehr kannte. All das äh, bringt mich dazu, dass ich denen das kann ich auch ganz offen zugeben, ganz, ganz gerne gemocht habe und immer gern gesehen habe und auch Leads unter ihm immer sehr gerne gesehen hat Und dann können wir eh schon in die Zukunft blicken. man jetzt wird viel spekuliert, logischerweise. Ähm, also auch erstaunlich im Übrigen, dass so viele Spieler, ehemalige Spieler, aber auch aktuelle, die im Kader sind, ähm, sofort in sozialen Netzwerken wirklich nicht nur Danke geschrieben haben, sondern ernsthaft äh, tiefe Worte gewählt haben, um, um Bielsa zu verabschieden. Wird jetzt spekuliert, ob, ob jetzt Kevin Phillips die 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 Tür vielleicht nutzt, um im Sommer zu gehen, um zu sagen, na naja, gut, jetzt geht hier sowieso eine Ära zu Ende, dann kann ich auch gehen, dann nehmen wir das alle nicht mehr übel und, und, und. und Das wissen wir jetzt so nicht. Das hängt, wie du es ja auch schon gesagt hast, sicherlich auch mit dem Status zusammen, ob der dann Premier League heißt nächstes Jahr oder nicht. Ich habe immer noch nicht so ganz große Ängste ähm, aber jetzt ist halt Jesse Marsch da, der nach fünf Monaten Leipzig jetzt eine Zeit lang ähm, nichts mehr hatte, schon verstärkt in den englischen Medien aufgetaucht war in den letzten Wochen, Monaten. Ähm, und der ehrlicherweise mit mit ganz, ganz viel ähm, nach Leipzig gekommen ist an Potenzial und an, an Dingen, die man sich eingeredet hat, wenn man den verpflichtet, der aber in diesen fünf Monaten Leipzig nichts war. Ganz ehrlich. Also da... Ähm, hat wenig gepasst mit dem stärksten Kader in Leipzigs äh, Historie, soweit würde ich gehen. Und einen Kader, den Domenico Tedesco, okay, die machen einfach wieder das gleiche wie vor Nagelsmann, aber ist ja Bums, den Domenico Tedesco sehr viel besser benutzt als Jesse Marsch. Und auch da war das Problem tatsächlich Gegentore. Also vor allen Dingen, um es spezifischer zu machen, Kontersicherung. Kurzum ich hätte mir sichere Wahlen vorstellen können. Also so sehr ich irgendwie Jesse Marsch mir wünsche, dass er es nochmal macht mit, mit einem ähnlich attraktiven Fußball, wenn man jetzt das von Salzburg drüber legt, ja. Nur so ganz überzeugt bin ich nicht von der Wahl. wenn ich ehrlich bin.
0: Also vom Status her, also ich sehe, ich, ich, ich will den in der Premier League sehen. Ähm, ich finde auch, dass der, dass, der da rein, dass der da reinpasst und ich will es einfach sehen. Ähm, absolut, total genau so. Aber all das, was wir über Bielsa gerade gesagt haben, sehen wir beim, beim Marsch hier genauso. Also vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber zu 60 Prozent, zu 70 Prozent haben wir das eben genauso gesehen. Dass er eben genau, was du gesagt hast, ich habe mit Sebastian Kneißl da lange mal gesprochen drüber, der die mal richtig seziert hat, äh, analytisch. Äh, diese Abstände haben Die Abstände haben überhaupt nicht gepasst, wie, wie sie dann draufgeschoben sind im Pressing. Äh, da waren immer Lücken, dann auch die Restverteidigung hat eigentlich nie gestimmt. Die waren immer eine Sekunde hinterher, die Abstände haben, haben, waren immer einen Meter zu weit. Und genau das sehen wir bei Bielsa ja, also zumindest so in der Tendenz, dieses hinten zu offen. Offen sein, dieses zu frech sein, das sehen wir da ja genauso und das muss natürlich schon passen, das muss alles äh, in sich stimmig sein und genau das, was du gesagt hast, ich dachte, die hätten jetzt, also ich will, ich will ihn sehen, keine Diskussion, aber ich weiß nicht, ob der Fit der Richtige ist, weil ich dachte, die würden jetzt sagen, wir brauchen einen, der absichert damit wir hier natürlich am Ende des Tages einfach ähm, die Liga halten und vielleicht dann so, ich der ist natürlich in, in Lohn und Brot, ja, aber ich hätte eher an so einen Roy Hodgson-Typ gedacht, so vom Typ her. Ich finde, das ist eine sehr mutige, eine, eine coole, eine zukunftsorientierte Lösung. Aber du darfst vor lauter, jetzt blicken wir in die Zukunft, halt die Gegenwart nicht verpassen. Das ist das große Problem. Weil, wie gesagt, wir haben ja die Tabelle gerade vorgelesen, Das, der der Sog nach unten ist da und dieser Treibsand, der ist da. Und deswegen kannst du nicht einfach sagen, äh, wir machen jetzt so weiter. Und für mich ist, für mich ist Jesse Marsch natürlich schon ein ähnlich, also zumindest die Problematik könnte eine ähnliche sein in ein paar Wochen, dass die halt wieder, ein, das was er jetzt wieder implementieren will, ist wieder eine andere Defensivarbeit, die aber auch nach wie vor irgendwie äh, offensiv orientiert ist und wenn das nicht funktioniert, dann kannst du weiter gegen Gegentore kassieren, normalerweise müsstest du jetzt jemanden finden, der einfach gleich sagt, hey pass auf, defensiv, 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 wir dürfen das jetzt nicht so weitermachen und ich weiß nicht genau, ob Jesse Marsh das macht, da bin ich gespannt. Ich hätte
1: auch eher einen 4-2-3-1-Trainer erwartet. Zentrum zu und dann schauen wir mal, was nach vorne in Kontern geht. Ein gewisses Tempo ist ja da. Und Marsch ist... Ähm, vielleicht tue ich immer auch Unrecht und vielleicht bewerte ich jetzt die Zeit über bei bei Leipzig, aber da hat wenig gepasst. Es ist ein Trainer, der... Also auch da, der, der ist sicherlich in der Lage dazu, sonst hätte jemand wie Ralf Rangnick den nicht eingestellt seinerzeit in Salzburg. Der ist hundertprozentig in der Lage, dass er es schafft, auch einen anderen, eine andere Herangehensweise zu haben. Der Punkt ist nur der, alles, was ich über ihn gehört habe, von Leuten, die die nah an ihm dran waren und ihn mitunter verpflichtet haben, ist, der kennt ebenfalls nur Plan A und der hat auch überhaupt gar keinen Bock auf Plan B. Und das hatten wir doch schon. Also es ist eigentlich nur eine jüngere und sehr viel kommunikativere, wenigstens auch nach außen, kommunikativere Lösung als Marcelo Bielsa, der aber ebenfalls einen Ball pflegt, der ähm, im Spiel gegen den Ball ähm, erstens sehr fordernd ist okay, das wird der Kader hinkriegen, kein Problem. Und zweitens aber auf totale Abläufe setzt. Denn wenn im, im Angriffspressing der zweite Zehner, also ich bleibe jetzt einfach mal in der leipzig trajektorie der zweite Zehner nicht mitmacht, eine Sekunde zu spät dran ist, dann bricht das ganze Gebilde ein und dann knallt Und das ist in der Bundesliga dauernd passiert und wir alle wissen, die Premier League ist minimal dynamischer als die Bundesliga. Und ähm, die Qualität, die er im Kader hat, ist auch nicht zwingend besser und auch nicht breiter als das, was in Leipzig zur Verfügung hatte. Kurzum, es kann schon sein, dass wir in drei Monaten hier in dem Podcast sitzen und sagen, ja, hört, uns, hört euch doch nochmal die gerade jetzt aufgezeichnete Episode an. Das ähm, halte ich nicht für komplett ausgeschlossen. Also für mich sind die und das liegt nicht, wie du es auch gesagt hast, an Jesse Marsch, den ich grundsätzlich schätze. Ich hätte mir den aber erstmal im Sommer gewünscht und bis dahin jemand, der konsolidiert. Und ab dann machen wir mal weiter und holen auch ein paar in der Breite dazu und so. Das ist ja alles, das sind ja alles Dinge, die Bielsa so nicht wollte, die aber Marsch so möchte, wahrscheinlich möchte zumindest. Und dann, und dann gucken wir mal im Sommer, wie wir mit ihm neu aufbauen können. Ich, ich bin nicht so... So ganz überzeugt. Kann auch sein, dass wir in drei Monaten hier sitzen und ich dann Buße tun muss, aber so ganz überzeugt bin ich gerade nicht. Zur
0: also Ehrenrettung, eine Sache will ich noch, das habe ich mir vorher aufgeschrieben und habe es dir untergebracht. Man muss natürlich schon sagen, die Verletzungsproblematik bei Leeds ist natürlich schon eklatant. Du hast gerade gesagt, schon äh, ein sehr, sehr kleiner Kader äh, und dazu kommt natürlich Patrick Bamford, letzte Saison besser Torschütze, äh, einer der Überperformer, mit Sicherheit ganz, ganz wichtiger Typ fehlt. Kevin Phillips, ich glaube über den brauchen wir nicht diskutieren, fehlt. Ähm, Liam Cooper war raus, ist jetzt wieder zurück, aber äh, Junior Firpo zum Beispiel war lange raus in einem Kader, der ja sowieso schon sehr, sehr klein ist und sehr, sehr eng ist. Dann Diego Llorente, die Geschichte kennen wir ebenfalls, der ist ja immer irgendwie raus, Kochbar immer mal wieder irgendwie raus und dann muss man schon sagen, wenn das natürlich dann passiert und diese Spieler, man braucht ja bloß mal den, auf Transfermarkt den, den, den Kader anschauen, mit Forschau, mit Shackleton, mit Klich und mit Phillips hast du eigentlich nur drei richtig gelernte Mittelfeldspieler, äh, Roberts, der da oft mal aushilft, ja okay, Rafinha, Außenbahnspieler, kann man auch sagen, okay, aber trotzdem, du hast, da, du hast einfach schon ohnehin einen sehr kleinen Kader, dann fallen da auch noch welche aus, sind ständig verletzt äh, oder bringen die Leistung nicht, ja, ähm, das ist dann das große Problem. Dann, Forscher äh, war ja auch mal verletzt, zwei, drei Wochen raus, ähm, dann muss man schon sagen, er hat natürlich auch schon Probleme gehabt. Äh, dann dieses Spiel nicht mehr so aufziehen zu können, wenn diese Spieler fehlen. Das war nur zur Ehrenrettung, wollte ich das noch kurz eingebaut haben, ähm, dass wir jetzt nicht sagen, es war jetzt alles nur so, seine seine Ideen haben nicht mehr gegriffen, sondern die hatten schon auch wirklich sehr krasses Verletzungspech. Ich habe das echt damals eben vor dem Spiel noch mal rausgeschrieben, da haben schon, äh, jetzt sehe ich noch mal nach, sechs Spieler gefehlt an diesem einen Spieltag, die jetzt alle der Reihe nach wieder gekommen sind, dafür andere wieder raus. Und ähm, das muss man zur Ehrenrettung, glaube ich, schon noch dazu sagen, das ist in einem ohnehin schon kleinen Kader, der darauf aus ist, dass natürlich immer jeder 100 Prozent gibt oder sogar 120 Prozent gibt äh, und dann fallen die beiden wichtigsten Spieler aus in einem ohnehin schon dünnen Kader plus dann noch andere Leistungsträger, äh, hätte ich ganz gerne noch hinzugefügt äh, zur Ehrenrettung von Matteo Bielsa.
1: Ja, das ist das, was ich versucht habe anzudeuten im Dezember, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, wo wir Ähnliches gesagt haben und gedacht haben, okay, das wird besser. Das ist ja besser geworden personell, aber vielleicht ist das dann auch schon nicht mehr zu retten. Sozusagen. Und vielleicht noch einen kleinen Einschub. Also, Jesse Marsch, ähm, habt ihr jetzt, glaube ich, gehört, was wir über den denken. Ein kleiner Einschub aber noch, weil, weil ich mich da jetzt im Vorfeld des IFL-Cup-Finales auch nochmal beschäftigt habe damit. Ähm, und zum Beispiel beim Sportradio Deutschland auch gefragt wurde danach, ähm, ob es denn, ob, denn, wie die Engler das denn sehen, dass zwei deutsche Trainer zum Beispiel im Finale jetzt standen mit Klopp und Tuchel. Und Jesse Marsch, okay, ich weiß, der ist jetzt kein Deutscher, der ist, der ist äh, Amerikaner, aber er ist natürlich schon sehr. Österreichisch geprägt, was den Fußball betrifft. Und wir wissen ja, dass England da manchmal Österreich und Deutschland jetzt nicht zwingend trennen. Ähm, es ist schon erstaunlich, wie ich finde, dass inzwischen mehr und mehr Trainer mit dieser Philosophie, wenn man das jetzt mal so unzulässig drüber RB-Fußball in die Liga auch kommen. Ähm, ging unten los bei Barnsley, die ja ihre Trainer so auswechseln, bis vor kurzem ja Ismael bei, bei Westbrom, dann ähm, hast du Hasenhüttel in der Liga. Ralf Rangnick selbst, der ja quasi der, der schwäbische Bielsa ist, in Sachen Vorleistung oder Vordenken dieses Stils. Tuchel, der im weitesten Sinne damit reingeht, wenn, wenn gleich auch anders angelernt. Tuchel Klopp kommt ja wahrscheinlich dann eher aus der Frank-Ecke. Da, da werden die Mainzer auch ganz, ganz heftig vehement dagegen protestieren, wenn ich das so sage. Aber Du weißt, worauf ich hinaus will. Es sind viele Trainer derselben Bauart gerade in der Liga unterwegs und das habe ich immer gesagt, auch die Premier League wie keine andere Liga, so finde ich das wenigstens, ähm, folgt Trends im taktischen Weltfußball. Und ja. das ist wieder passiert. Es ist wieder so ein Trend.
0: Ja, Absolut. Und ähm, ja, wie gesagt, bin gespannt. Das ist ja das, was was, was ich mir auch äh, nachgesagt worden ist, Jesse Marsch in Deutschland, dass sein Deutsch nicht gut genug sei, in Anführungszeichen, was ich Quatsch finde. Es war ja einfach nur äh, mit einem gewissen Akzent versehen, aber dass er halt sich nicht so ausdrücken konnte und es oftmals ein bisschen gestellt gewirkt hat, die Problematik ist in England natürlich jetzt weg. Also ja. das ist ja ganz, ganz klar. Und äh, dass ich glaube, die Elite-Spieler werden auch froh sein, dass da wieder jemand in Landessprache mit ihnen spricht. Aber das ist auch nochmal ganz kurz, ja, und dann sind wir, können wir auch gleich zum nächsten Thema kommen. Ich meine, man muss schon sagen, Patrick Bamford, den hat er wieder erfunden. Ähm, Calvin Phillips hat er erfunden. Den gab es davor nicht. Der war schon kurz davor wegzugehen und Bielsa hat ihn wieder reingeholt. Luke Ayling zum Beispiel, den hat er so weit hinbekommen, dass der am Rande eines ordentlichen Fußballers war, also das muss man ja. sich also auch mal, ja, Stuart, Stuart Dallas ist genau dasselbe, es gibt so viele Typen, die waren, also ähm, die waren äh, zum Beispiel Liam Cooper hatte den Spitznamen, was, League One, äh, äh, League One Liam, glaube ich, also da, 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 das sind Typen, die waren eigentlich in, in irgendwelchen unteren Ligen dort und die hat er hochgeführt irgendwo in Premier League äh, Niveaus und äh, das ist natürlich die ganz große Frage, wie die dann auch mit anderen Trainern zurechtkommen, ob das dann wirklich noch passt, aber da war schon sehr, sehr viel BL seit drinnen, die haben sich wirklich dieser Philosophie verschrieben und deswegen, und das ist ja auch, ja, das ist ein kauziger Typ, aber wenn du den mal, glaube ich, gebrochen hast äh, oder durch durch durchdrungen hast, so, dann, glaube ich, hast du wirklich dann super Menschen vor dir gehabt und deswegen sind die alle auch natürlich traurig, dass er weg ist. Die Fans brauchen wir auch nicht drüber reden, der hat das Märchen hinbekommen, die aus dem gar nichts wieder nach oben zu führen ähm, und das ist natürlich dann schon beeindruckend, wenn man sich das dann alles nochmal so ansieht. Ähm, was Marcello Bielsa dort wirklich hingelegt hat, ist wirklich mega, mega, mega beeindruckend. Und ähm, ja, deswegen muss man sagen, äh, absolut ja Glückwunsch zu einer sehr, sehr coolen Amtszeit, muss man wirklich sagen. Einer der akribischsten, intelligentesten Trainer überhaupt, Guardiola, der sagte, bester Trainer der Welt, das haben wir alle schon gehabt. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, schon jemand, der auch zum Beispiel, ich fand diese Aktion, die bleibt mir immer im Kopf, ja, dass er die Spieler mal zum Müllsammeln geschickt hat, einfach nur um so lange abgestoppt hat, bis er ausrechnen konnte, okay, jetzt haben die sich das Ticket äh, haben die Spieler quasi da, dafür gearbeitet was ein normaler Mensch für ein Ticket bezahlt um den Spielern klarzumachen, zu machen, das müssen diese Leute jeden Tag machen um sich ein Ticket leisten zu können und das sind so also Aktionen das ist ein super Mensch ein super Typ gewesen deswegen schade dass er bei Leeds nicht mehr da ist aber aus sportlichen Gründen haben wir gerade aufgereiht warum weshalb macht es natürlich schon irgendwo Sinn diesen Schritt zu gehen. Aber ich weiß nicht, was du
1: hast mit, mit, äh, Kommunikation von Jesse Marsh. Ganz normaler, handelsüblicher DEL-Trainer,
0: finde ich. Genau das. Ja. Schande. Ja, aber. Ist ja Schande? Sch Schande. Ja, absolut. Das kann man, also, wer das mal sich anschauen möchte, einfach mal, ich glaube, Eishockey-Trainer Österreich googeln, ähm, äh, ein Kanadier, ich weiß gar nicht, wie der Name äh, des Eishockey-Trainers ist, ich bin jetzt nicht im Eishockey zu Hause, wie der auf halb österreichisch, halb englisch rumflucht, ist äh, absolut legendär. Und ein bisschen, äh, klingt Jesse Marsch genauso. Aber, wir kommen zum nächsten Thema. Ähm, das können wir auch wirklich ganz kurz dann abarbeiten, aber wir müssen es machen. Logischerweise, Everton hat am Wochenende gespielt ähm, in einem sehr interessanten Spiel, das ich ja dann auch äh, kommentiert habe ähm, und da ist natürlich dann sicherlich die große Geschichte gewesen, dass sie auf Manchester City getroffen sind. Äh, bei City Sinchenko, bei Everton Mikolenko, also zwei Ukrainer, die gegeneinander gespielt haben, die sich natürlich auch im Vorfeld dazu geäußert haben auf sozialen Medien. Ich werde dort den, den, den Wortlaut nicht wiedergeben, weil sich die auch logischerweise emotionalisiert ein bisschen vergriffen haben, aber okay. Ähm, klar, dass die natürlich zu solchen Worten greifen, weil natürlich da Familien und... Ähm, Familien betroffen sind und Familienmitglieder betroffen sind und natürlich die eine Emotion haben, ähm Dennoch würde ich jetzt ehrlich gesagt niemanden den Tod wünschen, aber eben genau aus besagten Gründen, deswegen wünscht man auch niemanden Krieg. Äh, aber klar, die sind natürlich emotionalisiert. Ähm, ja, und die haben sich natürlich dann getroffen, haben sich umarmt, da flossen schon Tränen. Dann haben beide Mannschaften, finde ich, große Gesten gezeigt mit Aufwärmleibchen, mit der Ukraine-Flagge drauf und mit äh, Flaggen umhüllt, glaube ich, bei Alberten Und auch die Fans haben äh, Banner geschwungen äh, ohne Ende. Ich glaube, das war ein gutes Zeichen für die beiden. Die waren beide wirklich sehr, sehr angetan, davon haben es nochmal kundgetan, ähm, und war eine große ähm, emotionale Reise, glaube ich, für die beiden dieser, dieser Tag, die letzten Wochen sowieso ähm, und dementsprechend, ja, ähm, hoffen wir, das können wir sagen, ich glaube, dass, dass dieser Irrsinn, ich finde kein anderes Wort, ehrlich gesagt, ähm, bald dann beendet wird. Hoffentlich ist es so, dass diese äh, Repressalien, die da momentan gezündet werden, dass die auch wirklich äh, funktionieren und das dann vorbei ist. Und dann gab es natürlich noch eine Situation in diesem Spiel, kurz vor Schluss, ähm, Rodri, der den Ball kurz vor Schluss mit der Hand spielt, zunächst ja Manchester City in Führung gegangen, weil Michael Keane den Ball nicht stoppen konnte im eigenen Strafraum, katastrophaler Fehler, dann plötzlich Phil Foden 1 zu 0 und ähm, dann gibt es diese Situation, Rodri, der Ball fliegt an den Oberarm, Unterkante des Trikots, Oberkante des Trikots und alle haben sich drüber aufgeregt in England, war es jetzt ein Elfmeter oder nicht? Frank Lampard, der dann meinte im Endeffekt, ähm, dass sich dort selbst seine dreijährige Tochter sofort sicher gewesen wäre, dass es, dass es ein Elfmeter gewesen sei. weiß jetzt nicht genau, wie die sozialisiert ist, aber im Endeffekt wird die schon wissen, wovon sie redet, wenn sie Tochter Lampard ist. Und natürlich auch Gary Neville, der sofort gesagt hat, Alan Shearer, der sofort gesagt hat, klare Elfmeter und so weiter... Ich persönlich habe mit Colinas Erben auch gleich geschrieben, dort hat Alex vorher uns gleich die Einschätzung gegeben, ja ist natürlich schwierig, man kann das nicht genau so sehen, weil heißt ja immer dieser schöne, ich sage ja immer Trikot-Äquator, also da wo das Trikot aufhört, ähm, fängt eigentlich dann die Hand an im Endeffekt, da war es eigentlich so an der Kante, dementsprechend da wurde auch die Einschätzung getroffen, wenn man jetzt die Kapitänsbinde noch weiter runterzieht und nur noch so ein Viertel auf dem Trikot hat, würde man dann quasi diese Kante verlängern, hatte auch einen Punkt und so weiter und so fort. Im Endeffekt glaube ich, und das war dann auch die äh, die Zusammenkunft auf Sendung, dass äh, der Referee, Paul Tierney in dem Fall, hat es gesehen, war, hatte sehr gute Sicht, hatte gesagt, nein, VR hat gesagt, wahrscheinlich du, das ist, es ist uns nicht klar genug, um dich zu widerlegen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Aber, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, Uli, du hast ja auch dann kurz mal angeschaut, dieses Bildchen. Das Spiel, glaube ich, hast du nicht gesehen, aber ähm, weil du arbeiten musstest. Aber ähm, es gab ja schon dann auch Punkte, die wir in den letzten Wochen angesprochen haben, dass diese Thematik mit VRA, mit Schiedsrichtern in England gerade wieder so laut ist wie nirgendwo anders und so wie nie zuvor.
1: Ja, leider. Ich mache es aber wie immer. Ich enthalte mich meiner Stimme ähm, und, und ich habe keinen Bock mehr. Das ist mir ich verstehe manche Entscheidungen nicht, also im Sinne des Fußballs, auch wenn sie regelkonform sind, so eine ähnliche Entscheidung gab es ja auch ähm, im, im ifl Cup wieder, wo ich da sitze und und nicht mehr möchte. Weil okay, Regeln, schön und gut, aber das ist doch Quatsch. Und wer wer denkt sich denn diese Regeln aus? Und ähm, die, da sind die Schiedsrichter ganz oft und auch die VARs im Besonderen... Ganz oft einfach äh, sind ihnen die Hände gebunden und das ist ja das, was Kolinas Erben auch immer wieder versuchen zu machen, dass sie werben für die für die Konflikte, in denen ähm, professionelle Schiedsrichter dann stehen, weil sie vielleicht das zwar auch finden, aber halt die Regelauslegung äh, äh, zu gewährleisten haben und deswegen mache ich es wie
0: immer und mag nichts dazu sagen. Ja, ich bin auch grundsätzlich kein, kein großer Freund davon, weil im Endeffekt ist es eine Tatsachenentscheidung. Ja, natürlich, muss ich muss es einschätzen auf Sendung, hatten wir letztens ja auch. Aber es ist natürlich immer bitter, weil du hast natürlich gleich ähm, zwei Züge im Kopf, die in die unterschiedliche Richtung fahren. Auf der einen Seite sagst du, ja, Handelfmeter, klar, weil schau mal, der spielt den da und er hat macht ja so eine kleine Bewegung. Auf der anderen Seite sagst du, man kann aber auch so argumentieren. Und das ist ja immer das große Problem. Wir kriegen ja auf, ähm, wir, genauso wie die Schiedsrichter, haben ja, wirklich dann einen Konflikt im Kopf, den wir irgendwie lösen müssen und dann natürlich sagen, für uns für eine der beiden Seiten entscheiden müssen. Und ich habe dann natürlich so gesagt, also es ist strittig, aber ich glaube, ich hätte nein gesagt, ähm, wenn dann natürlich die, dann, dann kommt natürlich der Punkt. Da wird dann, dann das ist dann noch mein letzter Gedanke dazu, weil dann können wir wirklich wechseln zum anderen Thema. Aber im Endeffekt ist ja so, da ist ein ausgebildeter Schiedsrichter, der ich will dem jetzt nicht unter, irgendwie unterjubeln, dass er parteiisch ist. Genauso den VEA übrigens. Der sitzt da oder steht da, hat gute Sicht und sagt, nein. Dann kommt der VEA und sagt, wir schauen uns das für dich nochmal an. Ausgebildete steht da, VEA, VEA-Assistent. Und die sagen beide auch, wir widerlegen dich jetzt nicht. Du hast nicht genug falsch gemacht. Als dass wir dich das Es ist keine klare Fehlentscheidung, die du getroffen hast. Dementsprechend sagen wir auch, kein Handfmeter. Und dann sitzt Klaus Hubert äh, in seinem Sessel und sagt klares Hand, wie könnt ihr es wagen? Das ist halt und, und und dann sitzt du natürlich oder in dem Fall ich ja vor keine Ahnung wie viel Zuschauern und muss dann eine Meinung treffen und die sitzen dann natürlich da und sagen ja, das geht aber nicht so einfach. Da, da sitzen ja vor allem da sitzt bei uns auch immer eine Regie dahinter, die sagen auch hey du nee, also ich finde auch genauso wie du es gesagt hast oder achte mal da drauf oder so ja und wir kommen natürlich dann gemeinsam zu einem Entschluss und im Endeffekt waren wir alle Ratlos an dem Tag, was machen wir? Und selbst Colinas Erben haben natürlich gesagt, schau mal so, so, aber schau mal so, so. Also auch die haben gesagt, es ist schwierig. Und das ist natürlich dann immer das Problem, das man hat, dass man sich natürlich Sendung vor mehreren Leuten ähm, dann äh, natürlich irgendwo rechtfertigen muss äh, oder eine, eine Meinung treffen, zu einer Meinung kommen muss und ich finde es aktuell sehr, sehr schwierig, weil auch diese Fälle, muss man auch sagen, aktuell echt nicht einfach sind. Ich sag nicht, alle machen alles richtig, aber ähm, es ist momentan wirklich fällt auf, dass es sehr, 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 sehr komische Entscheidungen gibt, aber auch komische Situationen, die komische Entscheidungen irgendwo nach sich ziehen. Das muss man auch mal dazu sagen. Genau, aber du hast es angesprochen, Uli, äh, IFL Cup Finale, Liverpool hat äh, dann gewonnen im Elfmeterschießen Kepa ist mal wieder der große EFL-Cup-Hero geworden. Oder vielleicht auch nicht, aber das scheint seine Stage zu sein. Ähm, genau, vielleicht dazu kurz ein Wort. Und dann natürlich das, was im Vorfeld abgelaufen ist mit Abramovic. Das sind natürlich nochmal Themen die bei Chelsea momentan so wabern. Also da wird es auch nee, nicht ruhig. Nee, so. ähm, also
1: sensationelles Finale. Ich glaube, das kann man kann man so sagen. Äh, der, der unwichtigste der Pokalwettbewerbe. Da muss man niemandem was vormachen. Und trotzdem einer, der dann äh, mit einer gewissen Eminenz gefüllt wurde. 0-0 äh, nach, nach 90 Minuten. Und das ist der, das ist der beste Fakt überhaupt dazu. Äh, expected Goals nach 90 Minuten. Chelsea 1,72 Liverpool 1,80, also 0,08 Expected Goals zwischen beiden Mannschaften, enger geht's nicht. Und ähm, dann geht es halt in ein Elfmeterschießen, das episch war, weil wirklich bis zum letzten Schützen einmal alle drankommen mussten, der wenig zuvor eingewechselte käper verschießt und ähm, Jürgen Klopp hat seinen ersten IFL Cup gewonnen, das war ja dieses Finale, ihr werdet euch erinnern ganz zu Beginn der ersten angebrochenen Saison, dass er dann im schießen gegen City verloren hat. Und jetzt hat er den halt. Und ähm, ich glaube, Chelsea hätte der Pokal in der sportlichen Phase ganz gut getan, aber ist halt nicht so. Und dann, ja, wie du es so angesprochen hast, zu einem soll ich sagen sehr, sehr seltsamen Zeitpunkt, nämlich am Vorabend des Finales die Meldung über chelsea.com also als offizielle Pressemitteilung oder offener Brief, wäre richtiger, glaube ich, dass ähm, Roman Abramovic vorerst, äh, also das ist ein bisschen schwierig, äh, vorerst äh, von seiner Führung zurücktritt. Das, ist das englische Wort ist Stewardship, aber eben nicht Ownership. Ähm, und und da, äh, glaube ich, muss man auf alle Fälle ein bisschen drüber reden. Also ich weiß, weiß nicht, wie... wie ah, ich hab, du warst ja noch auf Sendung, meine ich, ne, bei, bei Everton gegen City und ich habe dir das dann nur geschickt und du, glaube ich, warst noch nicht so im Bilde, aber ähm, was, was hast du nur zuerst gedacht, als du das gehört hast?
0: Ja, also in dem Moment wusste ich ja die Hintergründe nicht und dann habe ich mir einfach wirklich nur gedacht... Ähm, ist das jetzt aufgrund dieser politischen Konflikte, dass er da einfach natürlich logischerweise sich vielleicht irgendwann mal äußern müsste, natürlich auch mit der Vergangenheit, die er hatte äh, in, in, und so, da, da dachte ich mir so, vielleicht ist das so der Grund, dass er einfach aus der Öffentlichkeit zurück will, zurück äh, irgendwo zurücktreten äh, möchte und vielleicht irgendwo nicht äh, mehr, weil irgendwann hätte er sich äußern müssen oder der Druck wäre größer geworden auch auf Chelsea, die dann gesagt hätten, weil ich habe das ja auch mitbekommen, in, in, in Vorfeld jedes einzelnen Premier-League-Spiels an diesem Wochenende war wurden Fragen dazu auf den Pressekonferenzen gestellt. Und das wäre Thomas Tuchel natürlich so ergangen, das wäre natürlich äh, wahrscheinlich Frau Ganovskaya ja so ergangen, dass die irgendwann mal hätten Antworten geben müssen auf wie sehen sie das dazu? Ähm, wie Was sagen sie dazu? Sehen sie das genauso? Äh, kann Russland überhaupt, wie kann Russland sowas machen? Ähm, wie, wie werden sie damit umgehen? Bla, bla, bla. Und dass er da vielleicht, das war so mein erster Impuls, dass er da vielleicht gesagt hat so hey, ähm, ich hab eigentlich sowieso, hört man in letzter Grundzeit ja immer mehr, eigentlich schon sowieso Lust, mhm. den Club zu verkaufen. Ähm, auf das Investment bin ich gar nicht so, also das ist, ich, und jetzt mache ich mal das Nägel mit Köpfen und sage, ich drehe zurück, dass vielleicht irgendwelche äh, Interessenten mal kommen und sagen, hey, und dass er aus der Schusslinie ist und dass der Vereinigen ist. Das, das war so meine Idee, was ich, die ich hatte da, ehrlich gesagt. Aber das war halt wirklich nur so der erste Gedanke.
1: Zum einen ist in solchen Pressemitteilungen immer ganz wichtig, was nicht drin steht. Das Wort Ownership ist nicht gefallen, sondern nur das Wort Stewardship in dieser Übergabe. Also sprich, es meint wirklich auch nur das operative Geschäft. Zum anderen, und das ist ja auch ganz relevant, ähm, dass nichts über den völkerwidrigen Angriff als solches gefallen ist. Also die Worte Russland und Ukraine waren auch nicht mit drin, Das sondern nur am Rande. Habe ich jetzt auch nicht erwartet. Was aber heißt ist, und, und das ist ja ganz, ganz wichtig, da steckt auch etwas Wahres drin, nämlich dass ähm, Abramovic Chelsea schützen möchte, einmal den Verein und die handelnden Personen vor der Presse, davon bin ich schon auch überzeugt, und den ständigen Nachfragen und zum anderen, und das ist, glaube ich auch logisch, er möchte natürlich seinen Besitz äh, in irgendeiner Weise retten. Also die, die Gerüchte, dass er verkaufen will, die sind unwahr. Das habe ich mir sagen lassen vom Kollegen Twomey vom Athletic, das da ist nichts dran. Er möchte im Gegenteil den Club mehr denn je behalten, weil sie gerade Champions League Sieger geworden sind und er denkt, dass es das, äh, wirklich ganz, ganz wichtig ist. So, jetzt geht's aber weiter. Also erstmal gucken wir uns vielleicht an, ähm, wer sind die Trustees? Also sprich die Treuhänder aus diesem aus dieser Chelsea Foundation aus der Stiftung und warum an die Stiftung und nicht jemand anderen. Also das ist zunächst mal ganz ganz wichtig. Im englischen Recht ist es so, dass wenn ähm, der Verein in gemeinnütziger Hand liegt oder generell Besitz im gemeinnütziger Hand liegt, dann kann er nicht zwangsenteignet werden. Warum ist das relevant? Weil ein Dokument aus dem Jahr 2019, so sagt es zumindest ein Abgeordneter aus dem Parlament nachweisen soll, dass er Kontakte in den Kreml pflegt. Sprich einer der, ich sag's jetzt einfach mal in meinem Wortlaut, das ist nicht juristisch dingbar, aber er ist ein Handlanger Putins sozusagen. Und all diesen Handlangern hat die englische Regierung den Kampf angesagt, sind zum Stand Samstagabend äh, fünf russische Banken eingefroren worden, als auch drei Oligarchen zumindest mal finanziell ähm, liquidiert worden sozusagen. Also auch das, na, ich bin kein Jurist, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, Herr Bramowitsch selbst sagt nach wie vor, er habe überhaupt gar keinen Kontakt in den Kreml. Trotzdem ist ja schon erstaunlich, warum kurz vor dem Pokalfinale ein solches Statement rauskommt. Und das heißt natürlich, das Statement ist ja nur die die Vermeldung des Vollzuges, das heißt die Arbeiten als solche müssen ja schon länger da gewesen sein und es wäre schon Zufall, dass es ausgerechnet an die Trustees übergeht, da sind jetzt ein paar dabei Emma Hayes zum Beispiel, Frauentrainerin Sergio Robertson, alles für uns weitgehend uninteressant, aber zwei von denen man weiß dass sie langjährige Geschäftsbeziehungen mit Abramovic pflegen, zum einen Paul Ramos, Finanzchef im Moment bei Chelsea und zum anderen der aktuelle ähm, Chairman und Head of Trustee Chelsea Foundation, Bruce Buck hm, komisch, ne, dass die ausgerechnet da drin sind. Aber meine es ist soweit ganz okay. Ähm, und genau, der, der Punkt ist eben der, dies, man kann Chelsea nicht beschlagnahmen von, von der Seite des des, äh, der Regierung sozusagen. Boris Johnson ist ja schon mal nach vorne gegangen und, und hat schon angeblich Abramowitsch mit Sanktionen konfrontiert. Sein Pressesprecher hat das aber wieder reingeholt. Boris Johnson ist ja Boris Johnson und manchmal einfach nur Fallout, so Jedenfalls, ähm, das, ist, das ist das, was letztlich dahinter steckt. Das ist der Stand, den wir jetzt alle kennen. Chelsea, und das, das habe ich auch noch mal gelernt, ist ja sowieso sehr verworren, ähm, gehört nach wie vor Roman Abramowitsch, ist aber erst einmal in Hand einer Firma namens Fordstam und dieses Fordstam hat ähm, wiederum 1,5 Millionen angeliehen bei einer Firma namens Camberley International und die sitzen wiederum auf den britischen Jungferninseln und deren Geschäftsführer ist der Zufall wird es so, Roman Abramovic. Das ist also ganz konvolute Strukturen, die es da gibt. Und deshalb wäre eine Zwangsenteignung auch gar nicht so ohne weiteres möglich gewesen. Aber Abramovic will auf jeden Fall der Sache zuvorkommen, dass es eventuell doch so sein könnte. Verkaufen möchte er nicht, das ist ziemlich klar geworden. Und jetzt ist ja ganz interessant, was danach passiert ist. Chelsea hat dann am Sonntagmorgen ein Statement rausgegeben, das natürlich so gar nicht denkbar gewesen wäre, wenn, wenn Abramovic noch im Amt gewesen wäre auch jetzt nicht, dass sie den Krieg oder so verurteilen oder den Angriff Russlands, sondern einfach nur, dass sie Mitgefühle haben mit den Opfern äh, in der Ukraine. Aber auch das wäre so nicht möglich gewesen. Und jetzt zum Tag der Aufnahme, Montag, ganz sicher wird sich in dem Moment schon wieder was getan haben. Aber so circa stand Mittag vorher. Bin ich jetzt nicht mehr dazugekommen, was zu checken. Ähm, hat hat Chelsea Schrägstrich Abramovic, noch mal bekannt gegeben, dass die Ukraine ihn ansucht, dass er sich bitte einschalten möge. Und sich um Frieden bemühen möge mit Russland. Und das ist erstaunlich. Das, das, das ist die Wendung, die ich nicht abkommen sehen, ehrlich gesagt. Äh, ob er jetzt Putin nahe ist oder nicht. Aber die Regierung Putin wird das nicht lustig finden. Und ich weiß, das hat jetzt alles recht wenig mit Fußball zu tun. Trotzdem ähm, müssen wir uns in diesen Tagen, glaube ich, auch solche Dinge mal leisten können. Weil, und, und dann bin ich auch schon vorbei mit dem jetzt dann fast sechsminütigen Monolog, ich habe das getwittert, dieses Statement, und dann haben mir einige geschrieben, ja komm, übertreib nicht, es ist ja nur ein PR-Gewäsch. Nee, es ist nicht. Es ist genau so groß, wie ich es mir gedacht habe, zunächst, dass es ist. Es ist nicht, dass es eine Besitzerschaft abgibt, einverstanden, aber es ist der Anfang von etwas, das glaube ich ganz, ganz wichtig ist, um diese hässliche Sache zu beenden von Russland gegen die Ukraine. Nämlich, dass ähm, ganz, ganz medial wichtige Punkte, Dinge, wie auch immer man es bezeichnen möchte, ähm, von Sanktionen nicht ausgeschlossen werden. Und deshalb ist das sehr, sehr wichtig und auch für das, was wir hier tun, sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen, Monaten lernen, welcher Verein, wie auch immer, ne, oder an welchem finanziellen Zipfel hängt und welchen Einfluss das hat. Und jetzt kann man sagen, Sport und Politik sollte man trennen und ich würde das nicht sagen. Dann ich ja, ich glaube, dass die ein
0: ganz gut ist, weil, ähm, ja wie gesagt, das ist natürlich äh, schon sehr interessant, glaube ich, dann zu hören auch mal. Ähm, genauso in der Tiefe, glaube ich, ist das gut, das mal behandelt zu haben, weil wie du eben sagst, das wird uns mit Sicherheit noch beschäftigen. Und eine
1: eine Sache habe ich noch vergessen, das ist nur ein Randaspekt, aber das ist schon eine gewisse Ironie. 1997 hat ähm, Ken Bates damals äh, bei Jersey verantwortlich den die Stanford Bridge an einen Trust überschrieben und 2011 hat Roman Abramovic alles versucht, juristisch dieses Arrangement zu beenden. Siehe da, elf Jahre später muss er das Gleiche selbst machen, um den Verein zu retten. Gewisse Irule. Ja,
0: so ist das. Ähm, Ironie ist, das ist die ganz, ganz große Gerd-Delling-Überleitung Schule. Die Ironie ist auch beim nächsten Thema mit dabei, nämlich bei Antonio Conte. Also eine eine, eine, eine ja, Meldung, die laut geworden ist letzte Woche dann nochmal, nach der Niederlage, Das letzte vier aus den letzten fünf Spielen hatten sie verloren und dann gab es diese, diese tolle Aussage, die ich dann nochmal gelesen habe, Tottenham muss Einschätzung über den Club und mich abgeben. Der Verein muss äh, Ich muss mit dem Club sprechen. Tottenham muss eine Einschätzung über mich und den Club abgeben. Wir müssen die beste Lösung finden. Ich kann nicht akzeptieren, dass ich weiter verliere. Auch natürlich ein netter Satz äh, von Antonio Conte. Ja, er hat natürlich Recht gehabt. Sie haben davor verloren gehabt, nämlich vier aus fünf Spielen gegen Newcastle. Dann gab es 3 gegen Everton, äh, gegen Aston Villa. Pardon, dann äh, haben Sie nee, jetzt bin ich bei Leeds. Pardon, 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 pardon. Ich habe die falsche Seite aufgemacht. Absolut clever, der Hebel. Ähm, so ist es. Also, sie haben gegen Chelsea verloren, sie haben gegen Southampton verloren und sie haben gegen Wolverhampton verloren. Ähm, und das war natürlich so das Problem. Dann natürlich auch dann noch das gegen Burnley, genau. Und ähm, so muss man halt sagen, ja, gab es einfach wirklich zuletzt... Sehr negative Ergebnisse, ja gegen City gewonnen, dann aber gleich wieder verloren, ähm, jetzt dann wieder dieses 4-0 gegen Leeds, okay, aber was war da das erste, was du gedacht hast, als diese Aussage gekommen ist von Antonio Conte, weil ja, wir hatten es ja auch schon 15 Mal in den letzten äh, in den letzten Podcasts, in denen es um ihn ging, dass er das bei sämtlichen Stationen immer wieder gemacht hat, aber äh, was war da jetzt deine Gedanke dazu? ist dann schon wieder 2020,
1: weil genau das Gleiche war bei Inter. Und ähm, das ein Muster ist erkennbar und das Muster langweilt mich langsam, ehrlich gesagt. So sehr ich Antonio Conte schätze und das, was er tut. Und der hat es ja dann auch schon wieder geholt, indem er das dann gesagt hat, ich bin ein Perfektionist und wenn es nicht so läuft, dann mache ich mir halt meine Gedanken und so weiter, schön und gut. Nur ähm, das Ende des Liedes ist... Das ist das, das mir einmal zu oft ist. Also ich, ich mache mal, mach mal ein Beispiel. Wenn ihr in einer Beziehung seid, äh, ganz gleich von wem zu wem, dann und, und jemand sagt euch permanent, wenn das nicht passiert, dann verlasse ich dich. Dann würde ich so schnell wie möglich aus dieser Beziehung weggehen, weil ähm, man sollte immer den großen Rahmen hinterfragen und nicht ähm, damit spielen sozusagen, dass man jemanden droht ihn dann zu verlassen und nichts anderes macht Antonio Conte gerade und ähm, jetzt wird Chelsea ihn nicht verlassen und ich glaube noch nicht, dass es andersrum sein wird, aber das ist sehr hässlich. Ich mag das gar nicht, was Conte gerade macht und es hat Methode, das kennen wir von Inter, das kannten wir vormals schon von Chelsea, vorher habe ich noch nicht äh, in Conte gedacht, aber ab Chelsea habe ich es getan, bei Inter habe ich ihn auch ein bisschen begleitet und das ist das ist echt das ist richtig
0: hässlich ich habe es auch getwittert ähm, ähm, dass also entweder also ein Paartherapeut würde sagen entweder Konnte will bezwecken dass der Partner für ihn die Beziehung beendet Hintergrund ist der haben wir auch schon drüber gesprochen mal dass äh, vielleicht ja woanders ganz nett wäre ja Manchester United Fragezeichen Ausrufezeichen zum Beispiel oder er will einfach nur das Beziehungsende andeuten damit der Partner angekrochen kommt und ihn umgarnt also eins von den beiden muss es gewesen sein Fakt ist, wir merken jetzt schon, es ist keine gesunde Beziehung irgendwie, die Antonia, oder keine Beziehung nennen, die Antonia Conte führt, weil er immer bei ihm diese Emotionen mit dabei ist und ähm, zumindest auf den ersten Blick ich weiß nicht, ob es dann Emotion ist, weil es kann schon sein, dass drunter unter dieser ersten Schicht, die als Emotion vielleicht getarnt ist, vielleicht sogar Kalkül ist, zu sagen, hey, ich hau jetzt hier mal auf den Putz, vielleicht, haben, vielleicht sind die mich dann irgendwann mal leid und ich kann gehen und dann kann ich woanders hin, weil da tut sich was auf und ich kann bei United mehr verdienen, ich spiele jetzt einfach mal rum, aber irgend sowas in die Richtung und ähm, und United wäre ja vielleicht sogar noch der größere Club und so weiter und so fort. Theoretisch. Das sind so Punkte, die ich irgendwie habe, dass ich das Gefühl habe, der also so oder so, mit, also wenn, wenn meine Freundin das machen würde, wäre ich jetzt nicht so begeistert. Ähm, dementsprechend, das ist so der, der erste Gedanke, den ich hatte und dann muss man natürlich auch sagen, für mich kommt aber noch ein viel ganz anderer Punkt dazu, den ich fast schon wirklich abstrus finde, wo ich manchmal wirklich einfach nur die Augen aufgerissen habe und dann gleichzeitig aber auch Kopf schütteln musste, er hat am Anfang gesagt, es gibt kein hohes Level bei Tottenham. Und das haben wir alle gesagt schon, wie, wie wir damals ja auch analysiert hatten, in Anführungszeichen. Da haben wir beide gesagt, das ist schon kurios, dass er das gleich am Anfang macht, weil das ja schon wie eine, eine Vorab-Entschuldigung wirkt. So ein Disclaimer so quasi. Hey, übrigens, wenn ich nicht Meister werde, ich bin jetzt ja letztes Mal Meister geworden, wenn ich nicht Meister werde, dann liegt an Tottenham, weil das Level ist gerade nicht sehr hoch. Vor wenigen Tagen, vor diesem Spiel gegen Burnley, nach dem Sieg gegen Manchester City hat er gesagt, das ist eins der besten Teams, mit dem ich jemals gearbeitet habe. Ich gehe hier jeden Tag mit einem Grinsen ins Training, weil es so Spaß macht, mit diesen Spielern zu arbeiten. Jeder Einzelne hier hat Freude, genau das zu tun, was ich ihm aufgebe und versucht sich zu verbessern. Deswegen ist das hier eine der interessantesten Stationen, die ich jemals hatte. Sagte er auf der Pressekonferenz, ich weiß es noch im Wortlaut, weil ich habe das Spiel ja dann gegen Burnley gemacht, das Nachholspiel, und das ist halt wirklich Krass, dass du wirklich, also diese Heiß-Kalt-Phasen, glaube ich, nennt man das in Beziehung dass du an einem Tag jemanden liebst und am nächsten Tag den gar nicht sehen willst, dass diese, diese verrückten Wandlungen kann ich irgendwo nicht nachvollziehen, weil wenn du rein theoretisch, also zum Beispiel, Bielsa war ja ein gutes Thema, wir haben ja gemerkt, irgendwie entfremdet sich da was. Aber dass du eigentlich gleich mal mit Entfremdung reinstartest und sagst, das ist hier nicht sehr hoch, das Level, das ist echt schwierig. Dann verlieren die, scheiden aus in der ähm, oder kassieren diese Niederlage in der Europa League oder in der Conference League. Und dann gegen Mura war das, genau, das ist 1 zu 2, und dann heißt es so quasi, das ist hier alles, ist ja unfassbar und es ist weit schwieriger, als ich gedacht habe und das gibt es ja alles gar nicht. Dann gewinnen die ein paar Mal und schlagen Manchester City, und dann heißt plötzlich, das ist hier das beste Team, mit dem ich, oder eins der besten Teams, müsste schon genau sein, eins der besten Teams, mit denen ich jemals gearbeitet habe. Und Zwei Tage später sagst du, die müssen sich hier mal überlegen, ich will nicht mehr, ähm, die müssen sich mal überlegen, ob es hier so weitergeht. Ja, du hast vier der letzten fünf Spiele verloren und vielleicht bist du dann emotional und vielleicht ähm, ist es einfach nur ein sehr offener und ehrlicher Moment, aber was macht das denn mit den Spielern? Also ich glaube, die denken sich auch, vertraue ich dem jetzt noch alles an? Gebe ich denn wirklich noch alles? Vor allem, wenn ich dann nach der Vorsätze gehört habe, ja, wie, wie er mit den Spielern gesprochen haben soll, so quasi, die müssen ihr, also wirklich, das ist, das ist ein Zitat von äh, von ihm selbst, ja, dass er gesagt hat, die müssen ihr Blut geben für den Verein, ähm, sie müssen bis zum Blut laufen, sie müssen ihr Leben lassen und so weiter und dann auch noch hinzugefügt hat, weil er wusste, dass das natürlich ein sehr martialisches Jargon ist, mir fällt gerade keine bessere Formulierung ein, aber genauso ist es, die müssen ihr Blut auf dem Platz lassen, die müssen ihr Leben lassen für den Verein und so, wo ich mal denke, okay, krass, ähm, das verlangst du also von deinen Spielern, ist ja recht und schön, alles cool, Ja, sie müssen schmutziger werden und das Blut des Gegners fühlen und ähm, man muss das Leben lassen und es, auf dem Platz stirbt immer ein Team und das andere überlebt, das, das sind Sätze von ihm und dann gehst du nach der Pressekonferenz her und sagst, die müssen sich ja alle mal überlegen, ob ich hier der Richtige bin und ob das hier alles so richtig ist, also in dem Moment wäre in mir was gestorben, ja. Und zwar vielleicht irgendwo der Glaube an den Trainer, oder zumindest dieses äh, dieses ähm, bedingungslose Vertrauen an den Trainer. Das wäre mit Sicherheit in mir dann gestorben, ehrlich gesagt, weil ich mir denken würde, ja was jetzt? Also es kann ja sein, dass der wirklich nächste Woche weg ist. Letzte Woche kommt er noch her und und, und steckt uns quasi metaphorisch das Messer zwischen die Zähne. Und jetzt plötzlich sagt er, ähm, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr hier. Also, das sind so, oder der Verein muss sich überlegen, ob das hier überhaupt noch Sinn macht. Das sind so. Also, Zwiespalte, die ich irgendwie habe, und die, mit der ich, mit denen ich auch nicht arbeiten kann, weil, wie gesagt, das, wenn ein Arbeitgeber macht, beim dritten Mal, ist A, natürlich dieser, dieser Effekt ver irgendwo verflogen, weil, irgendwann sagst du immer, Alter, jetzt hör mal auf, das machst du jetzt schon zum 17. Mal, wir alle wissen die Geschichte, ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch Spieler genauso, du weißt natürlich dann irgendwann mal, was ist denn, wenn der nächste Woche wirklich in den Sack haut? Dann äh, soll ich mir das überhaupt noch antun, sein komisches Defensivkonstrukt zu lernen? Ja, ich betreibe jetzt mir bewusst, aber genau so ist es ja. Und deswegen, dann habe ich die Woche darauf dann wieder zurückzuholen und zu sagen, ja, das war ja nur Emotion und ich habe ja nur... Also ehrlich gesagt, ich kann verstehen, dass du frustriert bist, auch als Fan, auch als Antonio Conte, ähm, über die aktuelle Situation, das ist mit Sicherheit nicht zufriedenstellend nach diesem, dieser Zwischen, nach diesem Zwischenhoch, aber die Reaktion einer Führungsperson darf nicht sein, in den Sack zu hauen, sondern muss er jetzt erst recht sein und wenn es nur gespielt ist. Ja,
1: es ist eine furchtbare Impulsivität. Es gibt auch wenige Dinge, die mich, die mich so nerven und triggern, wenn wenn Menschen so sind. Weil ähm, du hast jetzt von den Spielern gesprochen, aber Daniel Levy ist ja ist ja dann auch mal zu sehen. Und dessen Perspektive. Ja, würdest du dem jetzt das Geld geben, dass er sich die Mannschaft zusammenstellt, weil der will ja einfach immer noch noch mehr und es dann und geht dann wieder in die Öffentlichkeit und ist wieder unzufrieden. So ähnlich war es ja bei Chelsea auch. Er hat sich, er wollte dies und das und hat sich den den bis heute die größte Abfindung in der Geschichte des Weltfußballs gesichert, weil er 250 Leute jahrelang unter Vertrag haben wollte, nur um dann ein erstes Mal zu sagen und damit, das passt mir nicht und das passt mir nicht und das passt mir nicht. Und die Ambivalenz ist einerseits interessant und andererseits sie ziemlich langsam bei Conte, dass er ein sensationell guter Fußballtrainer ist, überhaupt gar keine Frage, der, abgesehen davon, dass diese Aussagen natürlich jetzt eine Woche später richtig mies gealtert sind, weil ähm, es ist, es eine ist dermaßen Nebensache, was auf dem Platz alles passiert und da lässt man sicherlich nicht sein Leben, klar. Aber, äh, irgendwie, er würde mich da schon wahrscheinlich auch kriegen, mich mit in die Pflicht nehmen und, und mir das Gefühl geben, dass ich, dass ich dem Verein helfen muss und dergleichen. Aber, also, jetzt mal ganz ehrlich, unterm Strich, das, das muss doch, das, das muss, das ist doch ganz schwierig für Tottenham zu planen. Das hat ja nichts mit Sachlichkeit zu tun, sondern, das ist, wie du gesagt hast, Emotionen auf und ab und, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich nicht als Tottenham, also irgendwie irgendwie sage ich, das habe ich auch in einer der Folgen gesagt, gebe dem Mann, was immer er will, weil, weil der wird es hinbringen, aber ich fürchte, dass nicht so viel da ist, wie Conte will, weil es Unersättlichkeit ist bei ihm ähm, und weil er denkt, ja gut, wenn ich den noch kriege und den auch, dann könnte ich aber noch das gewinnen und egal wie es läuft, er wird nicht damit zufrieden sein und das macht es für mich wahnsinnig frustrierend und nochmal, ich, ich mag nicht, was er tut.
0: Ja, also, ich, ich habe äh, Todesrespekt vor der Person, vor dem Trainer, vor dem, was er kann. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ähm, aber ich muss ehrlich sagen, das sind so Sachen, die ich einfach, die, die, die stoßen mich so ein bisschen weg, weil, ähm, ich einfach, erstens mal, wenn jemand immer wieder diese, das sind ja, das ist ja, du will, er will ja, dass, dass Leute über Stöckchen springen. Das macht mich, immer irgendwo, das hört mich immer ab, wenn Leute das machen, weil das ist ja also so voraussehbar oder vorhersehbar, was er was er vorhat. Nämlich er will entweder in den Arm genommen werden oder er will äh, oder er will den Freifahrtschein haben, dass er gehen darf. Diese beiden Dinge gibt's ähm, und im Endeffekt ist es halt immer wieder dasselbe und wenn ich halt schon mal was zum fünften Mal gesehen habe äh, und, und, und der Plot immer der gleiche ist, finde ich es irgendwie halt einfach langweilig und das, das ist dann auch so, dass ich dann einfach mir denke, wen wen willst du hier eigentlich gerade ver... <lacht> und das ist halt sowas, wo ich. Ich glaube, er hätte. Das ist, glaube ich, die Conclusio. Er hat das doch gar nicht nötig. Das ist Antonio Conte, das ist einer der besten Trainer der Welt. Und der kriegt mit Sicherheit auch was anders hin und er würde mit Sicherheit, wenn er, wenn, er, wenn er jetzt sich hinstellen würde vor die Mannschaft und sagen würde jetzt erst recht, jetzt packen wir schau mal, wir haben das und das geschafft, wir haben City geschlagen, wir können auch den nächsten Gegner schlagen und es ist ja auch nicht so, dass die untergegangen sind, sondern die waren halt einfach in Spielen, hatten sie auch teilweise Pech oder haben natürlich auch gegen Gegner verloren, die halt einfach auch gut waren muss man auch sagen, ja, dann, dann finde ich, kannst du nicht einfach so, Burnley ist momentan einfach schwierig zu spielen ja, es ist momentan einfach schwierig und wenn du dann ein dummes Gegentor kassierst dann liegst du hinten und gegen Burnley ein Tor schießen wissen wir alles nicht einfach. Dann verlierst du halt das nächste Spiel. Okay. Aber natürlich, ähm, da dann so wieder rauszukommen, ich glaube, er hätte es einfach gar nicht nötig. Er müsste einfach wirklich dort wirklich vor die Mannschaft treten und sagen, jetzt erst recht, wir packen das, schaut mal, wir haben das und das schon geschafft. Wenn wir das und das noch besser machen, ich habe euch gesagt, das ist noch ein Problem, wenn wir das jetzt besser machen, dann schalten wir auch dieses Problem aus und dann werden wir das und das erreichen. Das wäre eher die Herangehensweise einer Führungspersönlichkeit, weil also euer Chef in eurem Betrieb, der wird auch irgendwann mal denken, Mist, die Zahlen sind echt nicht gut. Die Zahlen sind nicht gut. Aber der geht doch nicht vor euch hin und sagt, Mist, die Zahlen sind nicht gut, wir fliegen hier gleich alle raus, sondern der geht hin und motiviert euch, weil ihr natürlich keine Fehler machen sollt, die die Zahlen noch schlechter machen. Ist ja ganz normal. Und so ist es hier doch auch. Eine Führungspersönlichkeit geht voran und steckt nicht den Kopf in den Sand. Und das ist das, wo ich ein Problem mit habe, weil da hat er sich mit Sicherheit keinen Gefallen getan. Das wird ihm nicht geholfen haben. Ja, sie haben jetzt wieder gewonnen, Klammer auf gegen Leeds United hatten wir gerade schon, warum das jetzt nicht so viel wert sein wird. Aber ähm, ja, trotzdem sie haben gewonnen wieder und insofern alles okay. Aber also ein bisschen Kredit wird der mit Sicherheit verspielt haben bei den Spielern bin ich mir ziemlich sicher und der also vor allem das Ding ist das das ist auch mal dieses schöne Spielchen und dann sind wir auch schon fertig. Ähm, diese Karte hat er schon öfter gezogen woanders. Okay, das blenden wir jetzt alles mal aus. Die gab es alle nicht. Fakt ist, er hat diese Karte jetzt bei Tottenham gezogen und diese Karte würde er bei Tottenham nicht noch einmal ziehen können, da bin ich mir ziemlich sicher, weil wenn er das nochmal macht, dann ist der Effekt bei den Spielern komplett weg und, das, und jetzt schon, nach so einem kurzen das, Abstand zu machen, nach so einer verhältnismäßig, ja okay, die haben natürlich ein paar Spiele verloren, aber da waren auch gute Gegner dabei und sie haben City geschlagen, das kommt ja auch noch dazu, nach der besten Saisonleistung, überhaupt, verlierst du halt mal wieder ein Spiel und dann so in den Sack zu kicken. Also ich glaube, wie gesagt, nochmal, diese Karte hat er jetzt einmal gezogen und damit ist dieser Effekt weg bei dem zweiten Mal, beziehungsweise er wird dann sogar wahrscheinlich jemanden zwingen zu sagen, Junge, so nicht. Und der Kader kommt ja schon
1: aus solchen Psychospielchen. Also ich bin jetzt kein Psychologe, aber ich könnte mir denken, dass die langsam genug haben von auf und ab mit Mourinho, der mal gelobt hat und mal nicht. Und dann hat er mal Einzelne rausgenommen und dann mal die Mannschaft und dann mal den Verein und dann mal die generelle Situation und dann mal Covid. Und jetzt kommt der gleiche Scheiß von vorne wieder, nur noch aufbrausender. Ich glaube, die können, also ich
0: würde denen auch mal etwas äh, angenehmere, ruhigere Arbeit wünschen. Absolut, ja. Mein Nuno ist Pedro Santo war, war ruhig, aber war halt nicht lang genug da äh, und gab trotzdem irgendwie Ärger. Genau. Also, wenn ich jetzt richtig rechne, äh, dann sind wir durch mit dieser Episode äh, 26, die mal mit umgekehrten Vorzeichen war, aber trotzdem, wir müssen natürlich nochmal sagen, Disclaimer nochmal, äh, erst natürlich, ihr könnt weiterhin, es gibt noch ein paar Schlüsselanhänger, ein paar sind auch da, nicht mehr so mega viele, aber nochmal, weil ich wieder, gef wieder gefragt worden bin. Click and Rush, ausgeschrieben alles at gmail.com, einfach die Spende hinschicken, Screenshot machen, Adresse schicken und dann geht es auf den Weg. Ähm, die meisten, nochmal Disclaimer, bitte um Entschuldigung, wir mussten halt wieder arbeiten, es gab echt wieder mega viele Spiele am Wochenende. Ähm, dazu dann eben die Geschichte jetzt mit Uli und, und Corona, Gott sei Dank, er hat es nicht nochmal, aber äh, das, ist, das hält natürlich alles ein wenig auf. Dementsprechend, jeder kommt zu seinem Schlüsselanhänger, wir werden nichts unterschlagen, wir sind mit Sicherheit keiner, der hier den großen äh, Click and Rush Podcast-Schlüsselanhänger-Scam vom leder -Tweet. das machen wir mit Sicherheit nicht, aber es kann halt ein bisschen dauern, ich bitte da natürlich um Entschuldigung und um Nachsicht, ich glaube einfach, wir müssen einen Vertriebspartner finden, der das für uns irgendwann mal erledigt und liebe Grüße an Sandy, der uns das Ganze eingebrockt hat, vielen Dank, normalerweise beim nächsten Mal verschicken wir direkt von dir aus... Aber das ist mal so der Punkt. Dann natürlich logischerweise, es geht nach wie vor noch, wenn ihr wollt, aber noch wichtiger ist, ähm, ihr dürft uns gerne bei Instagram liken, ihr dürft mich gerne bei Instagram liken, ihr dürft ähm, Uli gerne bei Twitter folgen, mir genauso. Ihr dürft uns, und das wäre uns auch wichtig, gerne auch natürlich Bewertungen schreiben bei allen Podcast-Portalen, die es da irgendwo gibt. Ähm, schreibt wo immer ihr wollt, teilt es auch, also gerne auch wirklich in, in Stories teilen, dass ihr es anhört. Wir teilen es dann auch gerne wieder über den offiziellen Account, einfach uns verlinken irgendwo, weil uns das natürlich auch hilft in der Reichweite. Und wenn ihr jemanden habt in der Familie, bei dem ihr wisst, oder im Freundeskreis, bei dem ihr wisst, ähm, dass er Premier League affin ist, dann gerne ähm, denjenigen einfach auch mal darauf hinweisen. Und wenn ihr jemanden habt, äh, dem ihr was Schlechtes wünscht, dann einfach mal sagen: Hey, hört ihr das mal an, dann hat er, hat er vielleicht eine Stunde äh, seines Leb Lebenszeit vergeudet. Das wären so die Wünsche, die wir haben und dann sind wir, glaube ich, auch schon am Ende dieser Folge, die natürlich wieder vollgepackt war, das hat sich fast schon angebahnt, weil die letzte Woche einfach verhältnismäßig wenig los war, dass jetzt wieder mehr passiert, war klar und wir haben nicht mal alles geschafft, das heißt, nächste Woche sind auch noch Themen übrig, die wir durchgehen können, so übergreifende Themen und ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß dran, wir hoffen, ihr bleibt gesund, logischerweise und wir hoffen, dass das mit der Technik einigermaßen hingehaut hat, dass es für euch auch einigermaßen ähm, schön anzuhören war. Und dann sage ich natürlich wie immer: Bleibt gesund. Ähm, jetzt natürlich logischerweise natürlich unsere, unsere Wünsche auch, dass dieser ja, dass das bald einfach vorbei ist. Ihr wisst, worüber wir sprechen. Ähm, und dass ja einfach wieder Frieden auf der Erde herrscht. Denn es ist eigentlich unsäglich, was da momentan abläuft. Aber es ist so. Ähm, wir können es leider nicht ändern. Dementsprechend alles Gute. Und ähm, viel Gesundheit bis zum nächsten Mal.